0: 我们前面提到了，人这一辈子最宝贵的财富是我们的注意力。现在我们发现呢，很多人患有那种匆忙症和时间管理强迫症，总是很焦虑、很焦躁，总感觉呢时间不够用。实际上，我们都不存在管理时间的问题，我们存在的就是如何管理好自己的注意力，因为我们的注意力在哪儿，我们的思考就在哪儿。我们的行动就在那儿，那结果就会不一样。人的注意力呢有两种类型，一种呢叫一塌糊涂的多任务模式，另外一种呢就是深度理智的关注模式。所谓多任务模式呢，就是同时做几件需要注意力的事情，或者呢注意力在频繁的切换。你比如说呢，有的人决定说看十五分钟或者半个小时的书。看着看着呢，忽然想起来有一个电话还没有打，或者呢一边看书一边看电视，或者看着看着书呢，就随手把手机拿出来去翻翻微信。这种现象呢，就会造成我们的思考质量低下。每一次慌乱的、零碎的、低效的思想切换呢，就像在剧烈震荡你的大脑细胞和突触。权威杂志《普通精神病学档案》里面有一份报告显示呢，青少年时期如果同时沉浸于多种电子媒体，比如说一边玩电脑游戏，一边呢看电视，这也许会增加成年时的早期抑郁和焦虑倾向。那深度理智的关注模式呢，就是人每次只应全神贯注的关注、倾听、注视。思考一件事儿，比如说我每天做录播的时候啊，只要开始呢，就一气呵成的录完，中间呢不会去看微信、接打电话，有的资料呢需要百度一下，也不会去看跟录播无关的信息。这就是每一次只全神贯注的关注、注视、思考一件事情。科学家们呢已经发现证据了。比起多任务模式啊，深度理智的关注模式更高效。深度理智的关注模式能以积极的方式激活前额叶皮层，它会训练人呢更聚精会神，更少分心，减少任务之间的任意切换，而且有任务切换的时候呢会更有效，减少情绪波动，能够提升一个人整体的工作效率。科学家们还发现，深度理智的关注模式呢，能改善神经网络内部和它们之间的神经元连接，并且当一个人专心致志在某一个特定刺激信号的时候，大脑皮层中跟这个信号相关的神经元网络就会活跃起来。这可能就是我们说的专注的力量吧。作者也发现呢，他的一些患者如果充满希望、坚定。坚持的集中注意力，努力提升身心机能来恢复受损功能的时候，有的时候会发生奇迹。比如说呢，他有一个患者，在初中一年级的时候遭遇车祸，脑部严重损伤。神经学专家和医生告诉他的父母呢，不要办幻想了，他以后只能是一个植物人。甚至当患者长期不懈的努力。把自己的学业水平恢复至四年级水平的时候，医生仍然说、啊、那是他的极限。幸运的是呢，他和他的家人并没有听医生们的丧气话，而是集中注意力继续追逐他的目标。他下定决心，不仅要挽回事故造成的损伤，还要赶上同龄人，和他们一起完成高中学业。他专心致志的达成自己的目标。努力学习，不懈奋斗，结果呢？他在自己大脑中构建起了新的神经元功能网络。由于他有坚定的目标和愿景，不懈的努力，最后呢，不仅追赶上了同龄人，还继续完成了高中学业，并进入大学校园继续学习。在疗程结束以后呢，这个患者进行了各种各样的行为和神经心理学测试。并把测试结果和事故发生前的水平做了详细对比，他的感知能力和智力水平不但已经完全恢复，还大大超越了之前的水平。当一个人能够积极地思考前景，就能够构想自己的未来。我们每个人的大脑啊，都会有过去的印记，但是呢，仍然能够被未来的愿景所重塑。当一个人想象一个积极的未来的时候，就能缓解过去的痛苦。信仰呢，能激励我们去追求未来的远大目标，希望能够给一个人带来期望，而期望呢，带来内心的和平、兴奋、健康，从而促进身心健康。现代大量的研究也表明呢，深度理智的关注模式啊，能增加大脑沟回的面积。也就是说，我们大脑皮层会产生更多的折叠，这些折叠呢形成了额外的褶皱，能让大脑更快的处理信息、更快的决策，并提高记忆力。当我们应用深度理智的关注模式越多，大脑中的物理结构就能越得到提升。本节播音的重点呢，就是多任务模式会降低我们的注意力，让我们越来越容易走神，会削弱。我们的判断力和决策力，所以呢，我们要训练自己的深度理智的关注模式。